0: episodio del diario de Lidia y este episodio se llama reinicio y el día de hoy está mi esposo mi persona favorita aquí conmigo y le invité porque uh, él es la persona en quien me ha inspirado mucho y eh, en muchas áreas pero creo que en, en, cuest en la parte del duelo eh, ha sido alguien que Creo que va mucho, mucho más adelante que yo y, y me ha enseñado mucho, me ha animado mucho y es por eso que hoy está aquí. Y eh, también mi esposo hace ya tres años perdió a su hermano y bueno, ha sido un proceso en... Pues sí, en estos tres años y algo que yo he admirado mucho de él es cómo él ha iniciado su vida eh, y lo veo, pues sí, esforzándose, echándole ganas y es algo que yo admiro mucho porque yo siento que desde que mi hermano murió, este, como que perdí algo y quisiera pues que en este episodio habláramos acerca de cómo reiniciar la vida y hay una frase que dice lo siguiente lo saludable es aprender a vivir con nuestra pérdida, darnos tiempo y espacio para el duelo y permiso para volver a la vida. Entonces, algo que yo recuerdo mucho es que, más bien, algo que yo viví y algo que sé que es como parte del duelo es la culpa a volver a reiniciar la vida. Entonces, cuéntame, mi amor, um, ¿Cómo has vivido tú todo este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo reiniciaste?
1: Ok, bueno, hola a todos Gracias por la invitación A el diario de Lidia <ríe> Puedo decir que ya llegué al éxito Ya llegué a la cima con esta invitación Gracias, gracias corazón uh, tenemos, tenemos la misma cicatriz quizá, ¿no? Tenemos la misma experiencia uh, O quizá Dos experiencias distintas, pero la misma cicatriz, la misma pérdida. ¿no? Perdimos a, a tu otro hermano, yo al mío, y eso nos ha identificado en muchas cosas. Como que podemos entendernos bien. Este, cada que hablamos de ciertas cosas es como, que, como si el otro también lo estuviera viviendo, ¿no? como si estuviéramos en, en espejo. Y este, eso, está, eso está muy interesante verlo. Ah, el, el cómo Dios ha venido manejando con nosotros este, el tema del duelo O cómo lo ha utilizado a su favor para ambos No es solamente una experiencia tuya, creo que es nuestra Y bien, pues creo que hasta ahora nos puede ser útil esta, esta historia no, no es como que la andemos contando a, a todo mundo Y queramos sacar provecho de lo que hemos vivido Sino que de repente nos damos el espacio de hablarlo porque también a nosotros nos, nos sana, nos ha sanado hablar lo que, lo que nos pasa, lo que sucede en, en, en nuestro interior. Entonces, eh, un espacio como este ayuda muy bien, tanto para sanar como para ayudar a otros. ¿no? Entonces, gracias por eso. Uh, gracias por, por este espacio. ¿Y cuál fue la pregunta?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue que volviste tú a, a darte, pues sí, como aquí dice en esta frase, permiso para volver a la vida? Yo me acuerdo que, cuando Obed fallece, uh -huh. eh, después de unos meses, tú, ya, tú y yo andábamos como empezando ya a salir y me acuerdo que después de que Obed fallece, un, yo creo como tres meses después, fue que tú terminaste la, la, la relación, toda comunicación conmigo y una, a, una palabra que mencionabas mucho era como que, no, como que no podía ser feliz, no merecía ser feliz. Uh -huh. eh. Entonces... Uh, me acuerdo de eso, y bueno, creo que algo que yo admiré mucho fue cuando cuando nos casamos, porque siento fue, yo siento que fue como un cambio de vida, como el permiso a darte um, una nueva vida, ¿me explico? Uh -huh.
1: Sí, sí, fue, fue muy complicado, en especial ese, ese, esa temporada en la cual yo no quería estar como viviendo felicidad o sintiendo felicidad, yo no quería sentirme alegre, no quería como disfrutar de cosas, porque me hacían pensar que era como una... Um, um, como si yo no estuviera valorando uh, la pérdida de mi hermano, como si yo la estuviera haciendo menos, ¿no? Entonces uh, tenía la idea de que desde que me pasó eso, pues yo no merecía ser feliz, ¿no? En honor a mi hermano, pues yo tenía que estar siempre con, el, con la vestimenta de luto, ¿no? o yo siempre tenía que estar llorando para mantener viva su memoria o algo así. Entonces, pues por eso creo que muchas conductas en, en mí eran con esa intención. No lo hacía con esa conciencia, pero me, después de un tiempo me di cuenta como que me estaba privando mucho de felicidad, de disfrutar, con la intención de, de seguir llorando, ¿no? de seguir guardando el luto. También porque detrás de eso pues escondía mucha culpa. Entonces yo sentía que lo que no hice en vida por mi hermano, pues lo tenía que hacer ahora que él ya no estaba, ¿no? Entonces, que yo, si, si no lo procuré cuando él estaba, bueno, ahora tenía que procurarlo, y la mejor forma era, pues, siendo un infeliz, ¿no? Este, entonces, es, es muy lógico, ya que pasa ese, ya que pasas ese bache, sin embargo, um, en esa temporada, para mí era muy lógico, ¿no? Era, ten, tenía sentido el que, ok, ¿sabes qué? No quiero ahorita disfrutar, no quiero ahorita reír, no quiero ahorita, este, sí, ser feliz, ¿no? Uh, pero ya cuando, cuando tú y yo tomamos la decisión de casarnos o, o que yo tomo la decisión primero de, de comprometerme contigo y ya casarme, creo que sí fue el, 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 el superar mucho el duelo, ¿no? quitarme un poco la, la, la vestimenta de luto y decir, ok, ya, creo que mi hermano estaría bien con que yo um, disfrute. ¿no? Porque en particular mi hermano siempre fue mucho de disfrutar la vida a su forma, a su manera, este, probablemente algunos no, 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 no considerarían lo mismo que yo, no no dirían lo mismo que yo, pero yo ahora lo puedo apreciar y decir, mi hermano pocas veces se, se, se amoldó a lo que le dijeran o ¿no? a lo que le decían que estaba bien, él, él quiso disfrutar su vida y rompió límites y rompió paradigmas porque él quería disfrutar, ¿no? a su forma, aún con sus consecuencias, pero él quiso disfrutar. Entonces, cuando comprendí eso, dije, pues mi hermano, mi hermano hubiera estado contento de que yo también disfrutara, ¿no? Entonces, parecerme a él eh, hubiera, sería algo como esto, como empezar a hacer mi vida, empezar a estar con quien quiero estar. Entonces, obviamente eso me hizo despertar mucho el, el saber que... Uh, que podía vivir, ¿no? que podía vivir y, y, y es que el, el duelo, el duelo tiene esta, bueno esta etapa del duelo, de la culpa nos hace pensar que ya no somos dignos de reiniciar la vida, de reiniciar tus planes, de reiniciar tus sueños y aunque creo que sí hay un tiempo en el cual tienes que llorar, hay un tiempo en el cual tienes que lamentarte pero también creo que hay un, hay un tiempo en el cual tienes que reiniciar, cuando, cuando Moisés muere la Biblia dice que el pueblo estaba en luto, la gente estaba llorando y Josué estaba llorando, pero Dios se aparece a Josué y le da la instrucción de que continúen, de que avancen, de que se quiten el luto de encima y les dice, ¿saben qué? Tienen que, tienen que continuar, ¿no? porque nada importante ha cambiado. Yo sigo siendo fiel, yo sigo siendo bueno, sí, Moisés ha muerto, pero nada importante ha ha cambiado, entonces yo he tomado mucho esa, esa convicción en que sí, mi hermano ha fallecido, pero nada importante en mi vida ha cambiado y me refiero a la fidelidad de Dios, me refiero al amor de Dios, eso no ha cambiado, no, no estoy diciendo que mi hermano no es importante, lo es, pero lo más importante en mi vida no, no es eso. Y, y llegar a ese punto de reconocerlo así es muy complicado cuando acabas de perder a un ser querido no porque sientes que lo estás pisoteando porque sientes que lo estás enterrando no pero no es así, es más bien empezar a darle a darle espacio a la vida a darle espacio a la esperanza en, en tu mente en tu corazón y empezar a ok, voy a, voy a reiniciar no voy a reiniciar
0: sí, y, y me acuerdo de, de hace creo como dos semanas que Pastor Peri fue a rescate él dijo como, ah, si pudiéramos cerrar los ojos y Dios nos dijera, o bueno, o pudiéramos desear en, a quien ver ahorita justo de enfrente de nosotros, ¿quién sería, no? Entonces, este, dijo, él como, eh, puede que eso sea un, un ídolo que te has creado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me explico, corrígeme, pero yo me acuerdo que ese idea yo, en ese momento fue como, pues yo a quien más quisiera ver en este momento es a mi hermano, ¿no? Pero en ese momento en el que dije, bueno, ¿y qué tal si estoy creando de mi hermano un ídolo? ¿Sí? Porque mi hermano ya no está aquí, ¿sí? Uh, creo que, que, pues sí como que caemos en, en conciencia de ya no están aquí. Uh, tenerlos, los recordamos, los extrañamos y, y nos hacen falta, ¿no? Pero creo que desde ese día sí fue como... como no quiero hacer de mi hermano o de su recuerdo como un ídolo, no antes que a Dios, ¿sí? Y justo es lo que acabas de decir, que cuando, cuando aceptamos que Dios es lo más importante y que Él sigue siendo fiel con nosotros, uh -huh. uh, más allá de que ya no tengamos a un ser querido con nosotros, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Y, y uh, en mi caso creo que así también me pasó cuando toda mi vida empezó a, cir a circular alrededor del nombre de mi hermano. Ya ni siquiera era mi hermano, porque mi hermano ya no estaba. Era el nombre de mi hermano. Mi vida empezó a circular alrededor del recuerdo de mi hermano, ¿no? de lo que de los sentimientos alrededor de mi hermano. Ah, entonces, ah, cuando, cuando, cuando mi vida empieza a circular alrededor de él, de su nombre, de su recuerdo, de su memoria, pues empiezo a tener conductas como esas, en donde me privo de, de la felicidad, me privo de reír, me privo de disfrutar. ¿Por qué? Porque él se está volviendo un ídolo. Entonces ya todo lo que hago lo hago por él y para él, ¿no? Para para tenerlo contento, aunque yo sepa que ya no está. Y ahí yo creo que es un es un um, es un indicio de que sí, ya eh, la persona que perdiste se está volviendo un ídolo en tu vida, ¿no?
0: Sí, porque toma como el primer lugar de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hasta hacemos que tome el primer lugar de personas que tenemos ahorita, ¿no? Mm, sí. Yo me acuerdo que eh, bueno, en su momento fue de que para mí mi hermano era lo primero, ¿no? No importaba, pues tú y yo veníamos, teníamos días, semanas de casados, sí. y, y me acuerdo que fue todo un proceso para nosotros porque fue como soltarte a ti y solo pensar en mi hermano, ¿no? Y recuerdo que una vez tú y yo platicamos y me acuerdo que nos sentamos y, y, y llorando tú sí me dijiste como hay personas que están aquí, ¿no? Y que... Y, y este pues sí, que, que, que hay personas que están ahorita, que están con nosotros y que Dios, en su infinito amor, pues nos, los, nos ha dejado tenerlos aún, ¿sí? Entonces.
1: Sí, 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 yo recuerdo, recuerdo que lo, esas primeras semanas fueron uh, complicadas porque también, digo, alguien que te quiere no te exige atención sabiendo que acabas de perder a alguien, ¿no? Sin embargo, se vuelve muy cansado uh, para... A ti te ha tocado acompañar a alguien que, que pierde a, a, a un ser querido. A mí me está tocando acompañar a alguien que acaba de perder a un ser querido más recientemente. Y creo que también la experiencia de alguien que está acompañando que no precisamente perdió al ser querido, que tal vez no contactó mucho, porque tú con mi hermano no tuviste tanto contacto, yo con, con Misa tampoco tuve tanto contacto este, o tanta, tanta amistad, ¿no? aunque lo, lo quise, lo aprecié mucho, pero al final del día a mí me tocó acompañarte a ti en este proceso. ¿no? Y la experiencia de alguien que acompaña es también muy, muy fuerte, ¿Por qué? Porque no tienes tantas herramientas, porque te llegas a cansar, te llegas a frustrar, porque no sabes exactamente cómo hacerlo, uh, porque claro, quieres escuchar, quieres, quieres amar, quieres prestar atención, pero al final del día se vuelve agotador, ¿no? cuando, en especial cuando ves que la persona no está aparentemente avanzando. Hay una parte en la Biblia, en 2 Samuel capítulo 19, en donde la Biblia cuenta cómo fue el duelo de David cuando perdió a su hijo Absalón. Uh, y de hecho, el capítulo, a partir del versículo 19, dice David hace duelo así se llama este capítulo y, y, y David uh, está, se siente tan culpable de que murió su hijo porque su hijo había estado en, en contra de él por mucho tiempo le había querido quitar el trono, entonces David siempre se resistió, nunca quiso pelear frente a su hijo por obvias razones porque era su hijo y David tenía un corazón noble pero David siempre lo protegió a pesar de que su, su hijo era su enemigo y le daba instrucciones a la gente de que no lo maten, no si van a la guerra a él no me lo tocan pero en una de esas, pues Absalón, el hijo David muere, entonces David termina sintiéndose muy culpable y guarda bastante luto por mucho tiempo, ¿no? entonces se aparece un, un, un amigo de David y le dice esto en el versículo 6, usted refiriéndose a David, usted rey ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida. O sea, uh, aunque, aunque, aunque obviamente no, no odiamos nosotros a las personas que nos aman, ¿no? Pero sí hemos llegado quizá a un extremo en el cual uh, tenemos expresiones como de ojalá, ojalá no hubiera sido él, ¿no? ojalá Dios hubiera llevado a otra persona, pero no a él, y ah, personas que están al lado nuestro, escuchan algo así, y, eh, quieras o no, llegan a lastimar, ¿no? llegan a herir, el que, el que con, al, con ciertas conductas pues, les hace sentir como que no importas, que a, estas, que, que a, él, que a ellos o a ellas les importa más el ser que ya no tienen, el ser que ya perdieron, ¿no? Entonces, personas que acompañan el el, a alguien en el duelo también son muy fuertes y son, deben, deben ser muy sabias, ¿no? Sí. Y aguantar mucho porque justamente llegan momentos en donde personas que acompañamos o personas que acompañan llegamos a tener justamente el pensamiento de este amigo de David, ¿no? Claro, como
0: de ya de reacciona, ¿no?
1: Sí, sí, ya, ya despierta. Aquí estamos también nosotros, ¿no? uh -huh. Y, y de hecho, después dice el versículo 7, el amigo de David le dice, no sé si es su amigo, creo que es, era un profeta de, de, del pueblo, pero dice esto. Um, Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo de sus soldados, ni uno solo de sus soldados se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud, o sea, lo que su amigo le dijo fue, ve y anima a la gente que está contigo desde hace días, que estás llorando, ¿no? porque en realidad hubo gente que se quedó afuera de la casa de David, afuera del palacio, todo el tiempo que David estuvo llorando, o sea, hubo gente que nunca se levantó, ni fue a casa, ni fue a comer, ni fue a dormir, porque el rey estaba de luto, entonces David no quería salir a animarlos. Entonces la gente ya estaba como de cuándo el rey se va a sobreponer, ¿no? Sí. Entonces hasta que David salió y los animó fue cuando la gente okay, se quedó con él. Pero de lo contrario, David hubiera perdido no solo a su hijo Absalón, hubiera perdido a todos. Sí. Entonces a veces hace falta que alguien nos diga cosas como estas, ¿no? Sí. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor que te puede haber pasado? No es que hayas perdido al ser que amabas. Lo peor que te puede pasar es que la gente que aún está contigo también la pierdas. Bueno. ¿no? También, también te de la espalda, ¿por qué? porque estás ahogado en, 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 esta, en esta decisión de alejarte, de aislarte, de culpar de... así me pasó contigo, ¿no? no lo digo desde una postura de, de un profesional en esto sino que a mí me pasó así, yo te alejé a ti de mí y alejé a varias personas con las que yo no quería tener contacto un, un, amigo, um, un amigo cercano, un um, amigo Recuerdo que, que en el tiempo en el cual yo pierdo a mi hermano, también a él como que trato de, ok, no quiero platicar con él, porque él, él y yo teníamos pláticas muy sinceras, okay. siempre fuimos muy vulnerables, entonces cuando, cuando pierdo Obed, cuando fallece Obed, ahí es cuando yo le tengo miedo a platicar con él, porque sé que él va a exponer varias cosas de mí, no y esa era nuestra, nuestra forma de llevarnos. Entonces, por eso yo prefiero no platicar con él, y lo alejo. Entonces, ¿cuántas personas alejas, cuántas personas que te aman las terminas alejando justamente por, por el duelo, no por, por, por haber perdido a alguien? Y dice el versículo 8, ante esto el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. O sea, quería decir que cuanto, en cuanto el rey se levantó, en cuanto David se levantó, ahora sí la gente se volvió a levantar. O sea que David tuvo que disponerse a, a salir de esta condición de depresión, ¿no? Llevaba ya muchos días en casa sin salir y creo que algo así pasa. Mucha gente también a nuestro alrededor termina por, por deprimirse, por cansarse, por entristecerse, por fastidiarse, no, por, por enojarse, ¿por qué? porque es una, es una actitud que se contagia al final de cuentas ¿no?
0: Sí, oye, y también ahorita estaba pensando en que existe un riesgo como no sé si te pasó, pero al menos a mí cuando intentaba ser feliz eh, antes, creo que ya desde que, bueno yo creo que desde que cumplimos un año como que algo muy, muy consciente en mí y yo estoy segura que fue el Espíritu Santo porque ese día que tú y yo cumplimos un año yo sentí como mucha paz en mi corazón porque dije, es momento de vivir mi matrimonio ¿sí? es como es momento de, de gozar este tiempo con Abriel este, e iniciar mi vida entonces, claro que obviamente también ahorita te pregunto eso pero lo que yo quería preguntarte es bueno, con esto volviendo es de que yo me acuerdo que antes de este año este, yo tenía el miedo también de que gente hablara de mí de, de mí de cuando me veía bien me explico, como ah, ya tan rápido se olvidó de su hermano ya tan rápido está haciendo nuevas cosas ya tan rápido este, está saliendo a, a lugares, ¿no? entonces no sé si tú batallaste también con esa idea o
1: Sí, 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 el, 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 pues el estigma, ¿no? De, o, ¿cómo decir? La presión de, de la gente en torno al duelo, ¿no? Como que si, si sonríes si, si eres feliz y no sé, algo así, existe el miedo de, 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 de qué, qué estará pensando la gente, ¿no? ¿Qué estará diciendo? Yo recuerdo que el día, del, 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 del día que enterramos a mi hermano fue un viernes. Uh, si no mal recuerdo fue un viernes y uh, esa tarde fuimos todos, toda mi familia, estaban unos tíos, estaban unos primos, fuimos a casa después del entierro, comimos, este, éramos muchos en casa porque vino mucha familia a visitarnos este, y de la nada en la mesa empezamos a platicar acerca de los buenos recuerdos de mi hermano anécdotas historias y los tíos empezaron a contar te acuerdas cuando era niño decía esto y empezamos a contar anécdotas no mis papás uh, contaron sus cosas yo conté cosas así como no y ustedes no sabían y hubo un momento en donde o sea un día antes Obed había fallecido pero hubo un momento en donde de repente el llanto se convirtió en risa en gozo de repente empezamos a reírnos y a reírnos a carcajadas a reírnos a carcajadas ¿no? Eh, y hubo un momento en el que yo, yo escuchaba eso y decía ¿cómo es posible que estemos riendo un día después? pero eh, en cuanto se acabaron las historias fue como un silencio así muy incómodo <risa> <risa> como que después de, de, de que se escuchó la última risa Uh, hubo un silencio ahí de llanto Y me acuerdo que otra vez Mi mamá empezó a llorar sí, Otras sí. personas empezaron a llorar Y otra vez volvimos a llorar Entonces creo que más bien desde ese momento Me di cuenta de este juego En el cual íbamos a O este, 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 este ¿cómo decirlo? Este este ciclo? este ciclo de reír por ratos Y llorar eh, Sí, y no teníamos que estar afanados por, por Vamos a reír más para, para que se pase el duelo, no pero vamos a disfrutar mientras reímos ¿no? y vamos a volver a llorar seguramente en un mes, pero vamos a disfrutar mientras reímos. Entonces uh, yo creo que eso, eso a mí me ayudó mucho a bajarle un poquito a la presión social Ok, pues tú no sabes. Seguramente hay gente que piense que me estoy riendo después de haber... Pues tú no sabes todo lo que he llorado. Obviamente no voy a compartir en redes toda la, la lloradera que traigo, ¿no? En las noches estoy llorando. Voy a compartir aquí en redes pues que estoy feliz, que estoy con amigos, que estoy saliendo, que estoy viajando, que estoy rehaciendo mi vida. Pero creo que el aceptar este ciclo te ayuda mucho a, a, a bajarle a la presión, ¿no?
0: Sí, claro. Y este... Bueno... También ah, recuerdo que pues hace unos días eh, fue el no sé si dice aniversario, pero fue un año de que Misa ya no estaba aquí. Uh -huh. Este. Sí,
1: es un aniversario, un
0: aniversario luctuoso. Ah, ok. Ah. Es que el aniversario lo escuché como feliz.
1: <risa> y, y no
0: fue feliz. <risa> fue ah, recordar claro. y llorar mucho. Sí. Y yo me acuerdo que, 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 tu papá, mi suegro, este dijo. Um, que, que, que en ese momento, ¿te acuerdas que estábamos ahí muchos nos abrazaron y, y llorando? Y, 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 él, y él también dijo como, es que para ellos es como recordarlo ese mismo momento, ¿no? Porque recuerdan, eh, pues, el día que murió y su cumpleaños, porque cumplió ese día. Pero nosotros que somos familia, pues, es como que todo el día, todo el día lo andamos pensando, todo el día estamos, pues, no los olvidamos, ¿no? Y, y aunque nos han visto bien, yeah, felices, porque, o sea, yo he visto a tus papás desde ese día que yo los vi um, en el entierro, y ahora ha habido algo que solamente, ellos mismos también lo han dicho, ¿no? Ha sido Dios, el Espíritu Santo quien los ha fortalecido, al igual que creo que nosotros, ¿no? Que mi familia también, que mis papás, que creo que quien nos ha fortalecido a Dios, hemos reiniciado cosas, uh -huh. todos nosotros hemos uh, iniciado nuevas etapas, uh -huh. uh, he hemos salido de viaje, y aunque tal vez y existe este pensamiento de, ay si la gente piensa que ya lo olvidamos, o este miedo, uh, tenemos que recordar que, pues, en nuestro corazón siempre están. Claro. Si, me, si me explico, como que ellos siempre están ahí, aunque iniciemos una nueva etapa, un nuevo año, una nueva, un nuevo algo, uh -huh. ellos siempre van a estar y no debemos de por qué darle la. la ¿Cómo se dice? El peso a, a la sociedad, el peso a, a este miedo que es también personal, uh -huh. este, y, y tratar de iniciar, ¿sí? de volver a levantarnos, de animar, uh -huh. de de iniciar cosas si ¿sí? algo que a mí también me dio mucha esperanza era como bueno yo recordaba que cuando venían momentos así como felices era como mi hermano los disfrutó si ¿sí? yo vi yo vi a mi hermano feliz yo vi a mi hermano hacer varias cosas entonces por qué yo no hacerlo claro. sí entonces uh, creo que ha sido algo que a, al menos a mí ha sido como yo tengo que disfrutar si ¿sí? mi hermano ya no está pero yo sí estoy aquí si sí, yo sigo aquí, aquí sigues tú, aquí sigue Minel, o sea, mis sobrinos, o sea Seguimos muchos, ¿no? La iglesia, nuevas amistades, o sea, seguimos aquí. Y, ya, y hay algo bonito en lo que hay ahora, en el presente. Yeah.
1: Sí, 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 sí. Y, y la clave es que, que lo que sucedió no te robe el... el ¿Cómo decirlo? Pues el, uh, el presente, que no te robe lo que estás viviendo ahora. Porque de lo contrario... El, el, el nombre de nuestros seres queridos que ya no están se vuelve una carga y se vuelve una maldición ¿no? en lugar de recordarlos con, con bendición, con ánimo, con amor con afecto, con honra pues terminas recordándolos con peso por qué porque estás renunciando a un montón de cosas por ellos ¿no? a pesar de que ya no están entonces, creo que si, si nosotros creemos en la redención de, de Dios y en que Dios nos ha redimido por medio de Jesús y redención significa darle vuelta a algo, entonces, si la Biblia también dice que los que aman a Dios todas las cosas le sobran para bien, y todas las cosas, incluso las cosas malas. ¿Qué es lo que hace que todo nos sobre para bien? La redención, ¿no? Como Dios redime todas las cosas, lo que parece malo para otros, para nosotros termina siendo bueno porque Dios lo redime, Dios lo voltea, ¿no? como si lo pusiera de cabeza, como si lo volteara. Entonces, uh, cuando, cuando nosotros perdemos a un ser querido, claro, duele, es una, es una herida muy profunda. Sin embargo, si creemos en que Dios ha redimido todas las cosas, no solamente algo, todas las cosas, okay, Dios es capaz de redimir incluso mi duelo. Sí. Y entonces lo que para mí es una carga y lo que para mí es una maldición y lo que para mí es la peor historia de mi vida, se puede volver incluso... Una, una cicatriz de victoria, una cicatriz de alegría, una cicatriz de, de, de felicidad, ¿no? Ahora toma tiempo, sí. no es como que al mes ya, wow, ya estoy redimido. No, yo creo que hay muchas cosas en, en mi historia de, de, con mi hermano que, que falta que Dios redima, ¿no? que todavía me generan culpa, que todavía me generan vergüenza, que todavía me generan uh, tristeza, luto, pero trato de llevarlas a Jesús y decir, redime esto. Pero dime esto, voltealo, voltealo para que en lugar de, de, de culpa, de vergüenza, me traiga agradecimiento, me traiga gratitud. ¿no? Uh, lo dije hace unos días, el que algunas, algunas cosas me generan vergüenza cuando las recuerdo, por ejemplo, con, con mi hermano, cosas que hice mal uh, y me generan culpa, me generan mucha pena. Entonces, cada que las recuerdo me siento me siento sucio ¿no? y nomás, nomás en mi pensamiento no es como que lo cuente alguien solo en mi pensamiento y me siento tan mal y me quiero volver a poner el, 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 la, la vestimenta de luto y de volver a llorar y me enojo con la gente y trato mal a otros ¿Y ¿por qué? porque se está filtrando un poco de amargura en mi corazón ¿no? entonces cada que viene un pensamiento de culpa o de vergüenza procuro decir uh, gracias Señor porque hasta de esto tú me has perdonado Gracias, Señor, porque hasta esto tú lo has redimido, ¿no? Y entonces lo que, lo que el, el enemigo o el diablo quiere usar para culpa o vergüenza, yo dejo que Dios lo redima y lo vuelva para gratitud ¿no? y me acerque a Él. Entonces uh, pienso eso y también digo, que okay, ¿cuánto Dios no ha redimido en mi vida? Ahora tengo una familia... Tengo a mi esposa, tengo sanos a mis padres, y entonces eso me hace valorar muchas veces más a mis papás y llegar y abrazarlos, ¿no? Eh, y soy más consciente del presente. ¿Por qué? Porque lo que sucedió hace un tiempo no, 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 es, no, no está siendo para carga mía y para, para, para estropear mi presente, sino que lo, est lo estoy tratando de utilizar y Dios lo está usando también para disfrutar la vida, para que yo disfrute más el presente, ¿no?
0: Sí, y... Pues la pérdida es un super cambio, ¿sí? Nos, nos mueve todo. Y, y algo que también tú y yo hablábamos hace tiempo era la importancia de poder saber o tomar de la pérdida um, el valorar el presente, ¿no? Uh -huh. Como, pues ya sabemos nosotros más que nadie que la muerte es en el momento, o sea, no sabemos en qué momento, uh -huh. ¿sí? Es en cualquier momento, en cualquier hora del día y. Nosotros hablábamos de la importancia de poder valorar cada momento, sí. a cada persona, sí. en cada tiempo, y creo que eso es lo bonito de, de renacer.
1: Sí, y, y cuesta vivirlo, sí. cuesta vivirlo porque estamos tan atorados con lo que ya perdimos y con quien ya no está, que se nos va el rollo de que hay mucha gente, hay muchos momentos en el presente, ¿no? Y, y yo he escuchado a personas que dicen, como en, en, en el tema del duelo, que dicen, ay, la pérdida de mi de mi ser querido, de esta persona, me enseñó a valorar más. Pero ves sus relaciones y dices, no es cierto, no es cierto, no estás valorando a nadie, no, no estás valorando a las personas que te quieren, no estás valorando a la gente que, que te ha extendido la mano. ¿no? Uh, lo, lo único que has hecho es valorar a la persona que ya no está, no, pero no, no estás valorando más a la gente que tienes ahora. No, le estás dando más valor a algo que ya perdiste
0: y de cierta manera se vuelve algo solo para nosotros, ¿no? porque no es para la persona que ya no está sí. porque en sí ya está descansando si ah. ya no está aquí, entonces solo se trata de algo que se sana en nosotros, si solo sí. es algo que no ha sanado y que por eso lo tenemos ahí constantemente, pero creo que sí, es algo que se trata
1: sí y yo digo yo me he puesto a pensar muchas veces en que fue muy rápido la, la pérdida de mi hermano no la, yo no lo esperaba ¿no? como obviamente nadie lo espera a menos cuando es una, una enfermedad degenerativa ¿no? en donde que okay, ya ya el diagnóstico apunta a que vamos a perder a alguien pero en el caso de la mayoría de personas con las que he tenido contacto pues no no esperaban el, 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 el perder a un ser querido entonces uh, ¿Puedo yo atorarme con esa culpa de oh, Dios se pasó, este, hubo algo malo y yo hice algo mal? Y, pero también si verdaderamente estoy consciente de esta verdad, de que puedo perder a un ser querido de un día a otro, pues ¿cuántos seres queridos no tengo hoy todavía? Tengo muchos más de los que he perdido. De hecho, ¿no? tenemos muchos más de los que hemos perdido. Y también la vida puede ser demasiado corta y puedo perder a otro ser querido. ¿No? Entonces, uh, es algo que sí, lo decimos mucho, ¿no? lo, decimos, lo repetimos, y Ay, eh, la vida es muy corta, y se vuelve hasta cliché, ¿no? se vuelven frases ahí nomás para, para mandar en una imagen con un piolín y así, ¿no? Buenos días, la vida es muy corta, y algo así, ¿no? Pero en realidad, vivirlo es muy complicado. En verdad, estar convencido de que la vida es corta no, no, no es tan fácil, ¿no? Lo puedes decir. Lo puedes incluso mandar como un mensaje de ánimo a la gente, pero, pero vivirlo realmente no es tan sencillo, ¿no? porque te compromete, creer creer que la vida es corta te compromete a amar más, a estar más presente con la gente, a, a soltar un poco el luto y el pasado y este, reír con los que ríen ahora, es muy difícil sí. empezar a reír con los que ríen cuando tú sigues llorando, ¿no? entonces reiniciar, un reinicio creo que tiene que ver con ser consciente de eso,
0: Sí, así es, y lo dijiste hace un momento, es importante vivir y darnos nuestro tiempo de duelo y, y sanar todo lo que tam, lo que tengamos que sanar, vivir nuestro, nuestro tiempo, nuestro dolor, pero también es muy importante volver a reiniciar. Nosotros extrañamos, amamos y en ratos tenemos pláticas tú y yo, de, ah, hoy extraño a Obed, no hoy, hoy extraño a Misa uh -huh. y es algo que diario están están en nuestros pensamientos sin embargo uh, hemos decidido reiniciar vivir lo que tenemos sí. uh, soñar sí. y seguir anhelando porque uh, tú lo dijiste creemos en la redención claro. creemos en la esperanza y también creemos en que pues un día los vamos a volver a ver ¿sí? y qué mejor que puedan que ellos puedan también, no sé, no sé si en el cielo nos ven, nos escuchen o algo así, pero que el día que los veamos, pues también ellos estén felices por lo que logramos, ¿no? Y, y porque no nos, o sea, es algo que decimos, ¿no? Si ellos estuvieran viéndonos, no les gustaría vernos mal, ¿no? O llorando, o, o soltando todo. Entonces,
1: uh, yo creo que sí nos ven, porque hebreos, Capítulo 11 dice que hay una multitud grande de testigos viéndonos seguir a Jesús en la carrera. Y esos testigos yo creo que tienen que ser uh, pues los seres queridos que hemos perdido. ¿no? Uh, yo, yo, lo, yo lo creo así. no Igual y alguien se ponga más escatológico, más, más teólogo y diga, no, nah, eso está mal. No, no, no es verdad. Pero uh, a mí me gusta creerlo. Digo, hace, hace unos días uh, te lo dije que le, le, escuché una canción que me puso muy melancólico con este tema, una que se llama Nuestros Tiempos, de, de Long Shot. Y en realidad no es una canción cristiana, pero habla de su relación con su hermano y de cómo lo echa mucho de menos. No falleció, pero ya crecieron. Y ya él dice cómo ya, ya, ya pasó. Y extraño mucho él dice, extraño mucho los sábados en las mañanas, este, levantarnos a ver caricaturas y tener platos de cereal, este, y cosas así, y empieza a contar cosas que yo recordé que hacía con mi hermano, ¿no? Salir a jugar, hacer travesuras juntos, este, cuenta cosas de la adolescencia. Entonces, a mí me puso muy melancólico y la estuve escuché y escuché todo el día y me dio cierta sensación de, de ok, quisiera volver a llorar, quisiera volver a, a tener luto, ¿no? Quisiera volver a hacer duelo. Y creo que sí, me tomé un ratito como para este, estar en el presente de, de lo que estaba sintiendo, ¿no? En ese momento estaba... Estaba sintiendo dolor nuevamente por la pérdida de mi hermano y fue la semana pasada. Entonces, si por ser consciente del presente me quise detener y decir, ok, voy a llorar, voy a llorar un poco, ya habrá tiempo de reiniciar. Sí. No, el punto al que quiero llegar es de que reinicio no es justamente algo que ya decidimos en un punto de nuestra vida después de haber perdido a un ser querido. Sí. Casi todos los días reiniciamos. Y casi todos los días recaemos y volvemos al mismo punto y reinicio otra vez. Entonces, yo creo que yo reinicié en el duelo a la semana pasada. Sí. Después de haber llorado otra vez, después, después de haber conectado, reinicié. No es como que ya reinicié un año después del y ya no, y ya no volví. No, no, estoy reiniciando. El punto es que ya no es el mismo reinicio. ¿no? Ya no es el mismo reinicio de ahogarme en... en en mi depresión y en mi persona y en mi ego y en mandar a la goma a todo el mundo que me quiere no, sino reiniciar en otro punto
0: claro claro, eso sí y sobre todo uh, pues sí seguir soñando y esperar en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno ¿no? entonces sí. pues sí es constante esto ¿no? tú mismo lo dijiste es como un ciclo que vamos viviendo en el que volvemos a llorar sí. recordar uh, Recordarlos, yo creo que siempre, no pero llorar, vivirlo, sentirlo otra vez, y después de un momento decimos, pues vamos a darle, ¿no? Y así va a seguir siendo.
1: Sí, yo, yo creo que el, el duelo es como. Gente, gente lo asocia con una cicatriz, ¿no? Pero a mí, uh, otra vez vamos a hablar de, de Pedro Carranza, pero Pedro Carranza me decía que más bien el, el, el duelo es como uh, amputarle una parte del cuerpo a alguien. No es una cicatriz. Es, es una es amputarle es una pérdida de, de, de un de algo de ti no es mucho más que una cicatriz sin embargo y curiosamente conozco a gente que aún sin una pierna sin un brazo ha reiniciado y llevan una vida igual de funcional que cualquier otra persona entonces aunque sí el duelo es mucho más que una cicatriz pero también es posible reiniciar es posible volver a adaptarte, es posible vivir sin, sin una mano, sin una extremidad. ¿no? Suena fuerte y quizás si alguien está pasando el duelo no, no queremos este, eh, pues sí, obligarte ni presionarte. Claro, hay un tiempo de llorar, de, de, de tener luto, ¿no? pero es posible reiniciar. Sí. Es posible reiniciar.
0: Y, y, y es por eso que le que hablamos, porque animamos a que vuelvas a, a reiniciar. ¿Sí? sí, tómate tu tiempo, si es que lo estás viviendo, vívelo, tuve, siéntelo, pero hay, hay esperanza, uh -huh. sí, no, no se ha terminado nada, hay esperanza, y pues yo solo quiero cerrar con una cita, Bien, claro. que, que encontrás unos días, dice, Salmos 14, 6, del consejo del afligido, ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio, y a mí me gustó mucho esta cita bíblica porque al menos en su momento cuando, cuando Misa ya no está sentí como, como, si, como si alguien, no sé, como si la gente en su momento yo, yo creo que era un miedo, ¿no? como si la gente pensara como y no que creen en Dios, cosas así, me explico sí. pero cuando yo vi esta cita bíblica de que tal vez del consejo de, de los que hemos pasado todo esto algunos dirían como pues qué, ¿no? O, o se burlarían, o no sé, o, o le quitaran a, a peso a lo que estamos hablando. Uh, me gustó mucho saber de que el Señor es el refugio de aquellos,
1: ¿no? Sí, y este,
0: no sé si, si, si tú entiendes.
1: Me... Sí, 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 te entiendo. Creo que hay, hay uh, tú y yo al ser psicólogos entendemos quizá varias herramientas útiles, ¿no? Pero al final del día no hay, en mi experiencia, honestamente creo que no hay, tanatólogo suficiente, ¿no? Yo fui a terapia, no lo estoy, no lo estoy demeritando. Yo fui, a, tú también tomaste terapia después del duelo. Y ¿por qué? Porque lo creemos, lo creemos una, una herramienta útil. Pero al final del día sabemos que en, en estas situaciones de donde no hay suficiente ciencia y suficiente conocimiento, sino es solamente una persona dolida, no, sufrida porque perdió algo, ahí solamente es la obra de Dios la que puede ayudar, ¿no?
0: Claro, él es nuestro refugio y siempre lo ha sido y pues esperemos que te haya ayudado a escuchar esto y pues sí, eso es todo, gracias mi amor por estar aquí
1: De nada, güera, te amo